1: Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Cusur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Cusur.
2: Bienvenidos.
3: Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Vida a Yo soy Lenin Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario del Sur. En los próximos minutos les estaré acompañando con toda la información que tiene que ver. Con el quehacer universitario, con estas actividades en materia de docencia, de investigación y de extensión de la cultura. Antes agradecemos a Víctor Murarellano, la Dirección Regional de Radio, aquí en Ciudad Guzmán. En los controles se encuentra a César Andrade y en este micrófono le reitero mi nombre, soy Lenin Aceves. También le recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición para que usted se ponga en contacto con nosotros nos haga sus comentarios y también las sugerencias eh, pues sobre temas que a usted le interesen conocer del de Centro Universitario del Sur, para eso pues ponemos a su disposición el 413-341-413-3345 eh, y el 800-701-3044. También nos puede sintonizar y puede es, eh, ver la transmisión de este programa a través de Facebook en el, en el usuario Radio UDG Ciudad Guzmán y también le recomiendo Recuerdo el usuario del Centro Universitario en Facebook nos encuentra como Cusur-UDG y en Twitter en arroba radio UDG Guzmán y arroba eh, Cusur-UDG con la etiqueta de Vida Cusur. ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? Andrea Chapela Saavedra recibe el premio del concurso nacional de cuento Juan José Arreola. La Clínica Escuela pone en marcha la campaña de educación sexual. ¿Qué es la rabia y cómo podemos protegernos de ella? Estudiantes de veterinaria nos tendrán los detalles. E invita a CUSUR al Foro Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. La ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arriola, Andrea de Lourdes Chapela Saavedra, recibió el jueves 19 de septiembre el reconocimiento y los 150 mil pesos como parte del Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola, certamen literario al que convoca el Centro Universitario del Sur y la Editorial Universitaria. La escritora viajó a Zapotlán el Grande desde Madrid España para recibir el galardón que desde 2001 honra la memoria y la trayectoria de uno de los literatos más importantes de México en el siglo XX. Para Andrea Chapela su regreso al país va más allá de lo que había soñado al hacerlo con el galardón del premio Juan José Arriola y con la convicción de la escritura como una forma de vida.
4: Manera, Servicio a la Habitación fue un libro que llegó para mí de una forma muy mágica. Decidí escribirlo durante un bloqueo, yo estaba tratando de escribir una novela que no podía escribir. Y tenía muchas notas, porque como parte de mi beca en Madrid yo vivía en un hotel. Y tenía muchas notas que había tomado sobre esa vida y las cosas que me habían contado. Y comencé a escribir pequeños relatos y mis amigos me dijeron, estás tan bloqueada, eres muy infeliz, escribe algo que te haga feliz. Y comencé a escribir cuentos. Y me dije a mí misma, un poco para ponerme a trabajar, voy a enviar este libro a la reola. Es perfecto, tengo tres meses, si lo acabo, tengo 80, si tengo 80 páginas, lo envío. Y me puse a escribir y dos semanas antes tenía el libro escrito. Y la manera en la que se escribió, yo la achaco mucho a que escribía sobre gente a la que tengo mucho cariño y sobre experiencias que no solo me marcaban mucho, sino que era un continuo compartir. Yo escribía un cuento sobre una recepcionista y se lo regalaba, o sobre el metre del hotel y se lo daba. Y ver cómo a la gente, sobre todo a, a, a los empleados del hotel, que fueron quienes hicieron que este lugar se sintiera como mi casa, significaba mucho para ellos verse reflejados, hacía que yo quisiera escribir más. Y, y ahora que, de alguna manera, ese libro, escrito para este concurso, pensado un poco siguiendo el tipo de cuento que escribía Reola, haya sido el premiado, eh, todavía es algo que no comprendo del todo y que me hace sentir muy afortunada. Entonces, de nuevo, agradezco muchísimo al jurado, a la serie de circunstancias que han hecho que pueda estar aquí hoy y que esta sea la manera en la que comienzo una nueva etapa en mi vida como escritora. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: El
3: estudiante de letras hispánicas Emanuel Godínez Romo Compartió sus impresiones de la lectura De un año de servicio a la habitación Volumen con que resultó ganadora Andrea Chapela Las historias que conforman este libro Sorprenden por su compleja sencillez Son espacios bien construidos En donde la cotidianidad se vuelve algo más Donde los secretos Tanto de los empleados como de los inquilinos Son revelados Donde una vez encerrados con la Soledad Comunica Compañía, las máscaras están prohibidas y se pueden mostrar tal como son. Por su parte el y académico del CUSUR Ricardo Sigala Gómez habló de la trayectoria de Chapela Saavedra química de formación con una maestría en escritura creativa por la Universidad de Iowa en Estados Unidos y hasta hace unos días radicada en Madrid al recibir una beca de creación por el ayuntamiento de aquella ciudad europea
0: 2019 está siendo un gran año para Andrea Chapela pues en mayo recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su libro Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio. En esos mismos días se hizo pública la noticia de que había ganado el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2019 por su libro Grados de Miopía. Unos meses después se dio a conocer que era la ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arreola. No es frecuente que un joven escritor obtenga tres premios nacionales de literatura en cuatro meses, mucho menos si se trata de una mujer, pues sabemos que el literario ha sido históricamente un medio dominantemente masculino. Por desgracia.
3: Con la representación del rector doctor Jorge Galindo García, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. José Alejandro Juárez González, señaló que la edición 18 del concurso Juan José Arriola recibió 229 trabajos provenientes de 30 estados de la República Mexicana, así como de España, Colombia, Estados Unidos y Suiza. El jurado estuvo conformado por las escritoras Liliana Blum, Atenea Cruz y Orfa Alarcón. Desde el año pasado la convocatoria se abrió a los escritores mexicanos radicados en el extranjero, siendo Chapela Saavedra la primera ganadora radicada en España. Por parte de la editorial universitaria, el maestro Jorge Orendain, tras felicitar a la ganadora, precisó que el cuento es un género consolidado en el país y de mucha importancia, aunque la mercadotecnia diga lo contrario. Respecto de un año de servicio a la habitación, compuesto por 24 narraciones y en proceso de edición por la editorial de la Universidad de Guadalajara, Dijo que son pequeñas postales que nos acercan a la vida de todos aquellos que cohabitan en un mismo lugar. Los títulos ganadores del concurso nacional de cuento Juan José Arreola son distribuidos en las principales librerías del país, colección que también tiene presencia en las principales ferias y exposiciones del libro como la de Yucatán de Monterrey, y la de Guadalajara un año de servicio a la habitación verá la luz en la fil de Guadalajara el jueves 5 de diciembre a las 11.30 horas en el salón Antonio Alatorre de Expo Guadalajara y eh, pues esta es la información precisamente de la premiación de la edición 18 del concurso nacional de cuento en la que Andrea de Lourdes Chapela Saavedra quien es originaria de la Ciudad de México, pero que, bueno, eh, ella hasta pues eh, antes de recibir este premio radicaba en la ciudad de Madrid, allá en España. Y, bueno, antes de concluir esta, este primer bloque, le queremos hacer una invitación. El día de hoy la compañía de teatro del Centro Universitario estrena su nuevo montaje, Adictos Anónimos esta, esta, Este nuevo montaje Pues bueno, se estrena el día de hoy Tendrá una corta temporada En Casa del Arte La, El estreno pues bueno es hoy Jueves 26, es mañana Jueves 26 de septiembre Y también Se estarán presentando el jueves 3 de octubre, el jueves 10 de octubre y eh, El eh, jueves 20, eh, 18 de de octubre también Y bueno esta obra Es una obra para mayores de edad Y eh, pues bueno La preventa tiene un costo de $30 pesos y si usted la compra el día de mañana, ya al momento o anto, un, unos minutos antes de la función, pues bueno, tendrá un costo de $50 pesos. Reiteramos la invitación al estreno del nuevo montaje de la compañía de teatro Adictos Anónimos. Este montaje es eh, dirigido por la doctora Rosy Arellano y bueno pues eh, el elenco, algunos de ellos usted ya conoce, algunos de los artistas o de los eh, actores y pues bueno es también una buena oportunidad pues para entrar en contacto con este nuevo montaje de la compañía de teatro Adictos Anónimos y con esta información nosotros vamos al primer corte promocional de Vida Cusur y al regreso estaremos conversando sobre las acciones de la clínica escuela en materia de educación sexual
1: somos más que un centro universitario Somos parte de ti Trabajamos para ti Vida Cusur Continuamos Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur Regresamos
3: Estamos de regreso en Vida Cusur Le recuerdo el número de Whatsapp del Centro Universitario Si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, nos lo puede hacer al 413-575-2221 Y también recordarle que en las próximas horas estará disponible el podcast de esta emisión en nuestro canal en Spotify y ahí nos encuentra como Vida Cusur o como Cusur-UDG Le damos la bienvenida a Samantha Casillas Guerrero, ella es el médico pasante de la clínica escuela y con ella conversaremos sobre la campaña de educación sexual que inició este lunes y que eh, pues estará eh, con una serie de actividades hasta el 4 de octubre, Samantha bienvenida a Vida Cusur.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme tener este espacio aquí con ustedes.
3: Samantha, pues bueno, este lunes inició esta campaña, un poco de concientización y pues también de abordaje de diversos temas en torno a la educación sexual. El lunes iniciaron con los testeos de VIH y de sífilis con la organización de Zapotlán vih Vivo o Zapotlán Vivo y que nos comentes, pues bueno, qué propósitos hay detrás de esta campaña que inició este lunes.
5: Así es Lenin, empezamos bien como tú lo dices este lunes, estuvieron el día lunes y martes nuestros compañeros haciendo el testeo, se hizo aproximadamente en 250 de los alumnos de aquí de, de Cusur, la verdad estamos muy contentos, creo que tuvimos una buena respuesta en cuanto a eso. La campaña va más allá de solamente el testeo, ¿de acuerdo? Nosotros nos estamos enfocando en que este es un problema en la comunidad. Estamos viendo que cada día el número de embarazos en adolescentes es mayor. Y de la mano van acompañados las enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que comenzamos así la campaña, con detecciones oportunas. Porque no hay una manera de poder combatirlos si no es diagnosticando a tiempo, pero sobre todo dándoles tratamiento y seguimiento.
3: ¿Qué otras acciones se van a realizar? Si bien se inició con este testeo de VIH y de sífilis, entiendo que también habrá en su momento pues charlas y que generarán también algunas dinámicas eh, digamos más relajadas, mucho menos formales, pues para hablar en ocasiones de estos temas que para muchos pues bueno suelen ser como un tabú. ¿no?
5: Exacto, justo como tú lo dices, a una de nuestras acciones creo yo, bastante innovadora y espero que sea atractiva para el resto de la comunidad, se llama Sin Tabús, aclara tus dudas. Es un buzón en el cual está abierto para toda la comunidad estudiantil, está localizado, el día de, estará localizado el día de hoy, mañana y el viernes, afuera de clínica escuela, en el cual todos pueden poner las, las dudas que tengan. Tú lo comentaste, es un tema que en pleno siglo XXI sigue siendo un tabú, entonces, lo que estamos buscando es que dejen sus dudas plasmadas ahí de manera anónima y estas serán respondidas a través de las redes sociales. Por cierto, para los que nos escuchan, que estén enterados de esta parte, estén siguiendo la página de Clínica Escuela, es ahí en donde estaremos dando respuestas a todas estas preguntas a partir del próximo lunes. Ya iniciaremos con respuestas para cada una de estas cosas. Uh, respecto a las charlas que comentas, eso lo estamos coordinando con cada una de las carreras eh, son ellos quienes nos informan a nosotros qué maestros son los que están interesados qué grupos, estamos realizando un horario para tratar de abarcar la mayor cantidad de, de población posible en estas pláticas estaremos hablando de planificación familiar métodos anticonceptivos la importancia de las enfermedades de transmisión sexual, en las últimas fechas hemos tenido un incremento bastante alarmante tanto de VIH como de sífilis y no nada más de estas, eh, hay otro tipo de infecciones como herpes virus el virus de papiloma humano, que por desgracia en mujeres está causando demasiado cáncer, que actualmente es el segundo cáncer por debajo del cáncer de mama. Entonces sí estamos como muy comprometidos con esta campaña porque somos conscientes del de impacto social que tiene.
3: Eh, ya manejabas algunos datos, ¿no?, como estos incrementos en los casos de VIH, de sífilis, inclusive, bueno, del virus de papiloma. Que en muchas ocasiones pues bueno, es una puerta de entrada ¿no? a este cáncer que ya tú hablabas El cáncer de cervix eh, Pero hay algunas uh, cifras, algunos otros datos que tú nos puedas compartir precisamente pues, Para generar eh, o, o para que nuestros radioescuchas realmente eh, tengan una idea mucho más clara De cuál es el problema en torno a la ausencia de la educación sexual
5: Claro que sí, Lenin. Bueno, las estadísticas nos marcan que a nivel internacional tenemos 376 millones de personas que están contrayendo enfermedades de transmisión al día. Esta es una cifra totalmente alarmante. Dentro de las más importantes tenemos clamidia, gonorrea, sífilis, tricomonas y sobre todo, como ya lo mencioné, VIH y virus del papiloma humano. En cuanto al virus del papiloma humano, tenemos que 290 millones de mujeres están siendo infectadas. Por desgracia, son los hombres los portadores. Los hombres son asintomáticos, son las mujeres las que vienen a padecer la enfermedad. Al no realizarse un testeo en mujeres ni en hombres estamos teniendo una expansión de esto. A mí me parece algo bastante alarmante. Porque todas las enfermedades de transmisión sexual son prevenibles con una acción muy simple. El uso correcto del preservativo. Parte de nuestras charlas estarán encaminadas a eso. Si bien la gran mayoría de los jóvenes conocen el preservativo, muchos de ellos por fortuna lo usan, pero tenemos un gran sesgo entre la manera que lo usan y cómo debe de ser utilizado. El condón tiene una efectividad del 99% en prevención tanto de embarazo como de enfermedades de transmisión sexual si es utilizado correctamente. Es por eso que durante nuestras pláticas estaremos haciendo un énfasis importante en el uso correcto de los métodos.
3: En este caso, bueno, tú como egresada o a punto de egresar de este programa educativo de, de medicina, eh, pues también es, es, es importante eh, hablar y eh, involucrar a la sociedad en torno a este tema tan importante de la educación sexual. En este caso, eh, tú como médico ya en un proceso de formación a punto de concluir, Cómo, eh, pues, tener una comunicación eficiente con la sociedad, pues, para hablar de estos temas. Que bueno, ya lo mencionabas, pues, habrá un buzón para que, de manera anónima, la comunidad pregunte sobre aspectos relacionados con la sexualidad. ¿Cómo sería, pues, una manera más, eh, digamos? Eh, eh, sencilla de hablar de estos temas con nuestra familia, con nuestros hijos, inclusive entre amigos, pero hacerlo de una manera pues adecuada.
5: Bien, yo creo que lo principal es quitarle el tabú a este tema. Como tú lo mencionas, el problema que tenemos es que se tiene que estar hablando desde casa. Tiene que iniciarse con los niños para que cuando lleguen a ser adolescentes tengan todas las armas necesarias. ¿Cómo hacerlo? Es una muy buena pregunta. La manera en la que yo lo haría si fuera madre, aún no lo soy, pero espero algún día poder serlo, sería tocando estos temas desde casa, desde que son muy pequeños. No tiene por qué convertirse en un tema de tabú si desde casa es visto como algo normal. La manera más sencilla es, creo yo, no juzgar a las personas. Cuando a mí me llega algún paciente con alguna de estas enfermedades, yo lo veo en su cara. Noto que tiene, están preocupados, están nerviosos Muchas veces me dicen la verdad Ya casi que vamos llegando hasta el final de, de la consulta En la manera en la que yo logro Como batir estas barreras Es normalizándolo Porque eso es en realidad, es un tema normal Es un tema cotidiano No hay que darle uh, valor A algo que no lo tiene es un, es un tema importante Pero no por eso tiene que ser tratado De una manera en especial Tiene que ser tratado como cuando hablas de religión De política tiene que ser un tema que puedas llevar a la mesa cuando estás comiendo con tu familia.
3: Y que además, pues bueno, cuando en casa se abordan estos temas, pues también se previenen otro tipo de situaciones como los abusos, como este, pues ahora todas estas situaciones, ¿no? En torno a eh, el acoso y todas estas situaciones, ¿no?
5: Sí, yo creo que es un tema que va bastante de la mano. Otro dato alarmante que descubrimos mientras estamos en la planeación de toda esta campaña es que Jalisco ocupa el quinto lugar. En cuanto a embarazos adolescentes Los embarazos adolescentes Involucran tanto los dados por violaciones O consensuales Los datos alarmantes también Que la mayoría de estos embarazos Están dados, el pico de incidencia mayor que tenemos Es entre los 15 y los 19 años de edad El 81.9% De todos los embarazos de mujeres Están dados en ese pico um, Entonces estamos hablando Que desde que las chicas están en secundaria Es cuando comienzan Ah, ya con este problema. En la universidad también lo tenemos y se vuelve un problema social porque cuántas chicas no tenemos que, por cuestiones de su embarazo, se ven en la necesidad de abandonar sus carreras. Eso lleva por consiguiente a un impacto económico en un futuro para ellos.
3: Perfecto. Eh, en recordar, bueno, eh, las actividades que durante este periodo de tiempo, desde el pasado lunes hasta el 4 de octubre, ¿qué otras actividades se estarán realizando Samantha?
5: Muy bien, eh, estaremos haciendo, principalmente nuestra campaña está enfocada en redes sociales, seguimos todos con este ámbito de Greenpeace, entonces si estamos enfocados en redes sociales los invitamos a todos, como ya les mencionaba hace un momento, a que nos sigan por Clínica Escuela, estaremos haciendo algunas actividades ahí. Habrá sorteos y sorpresas, así que espero que nos puedan estar siguiendo. Esta campaña básicamente es una campaña en redes sociales.
3: ¿Clínica Escuela nos encuentran en qué redes sociales?
5: En Facebook y en Instagram. En los Instagram, en así ambos.
3: como eh, Clínica Escuela. Así es. Perfecto. Eh, pues algún dato que se nos escape, Samantha.
5: Ah, en este momento simplemente recordarles que en Clínica Escuela contamos con varios de los métodos anticonceptivos que Pueden estar utilizando todas las chicas, lo único que tienen que hacer es acudir con nosotros, la cita no tiene ningún costo, se hacen un par de preguntas, necesitan acudir únicamente con un, una prueba de, de embarazo negativa y a partir de ahí se les da asesoramiento respecto a qué método de planificación familiar es el más adecuado para ellas También para los varones tenemos un programa en el cual les podemos estar dando mensualmente suministros de preservativos masculinos. Entonces esta campaña es para ambos sexos, nos pueden acompañar ahí en Clínicas escuela pueden tener asesoramiento y estaríamos encantados de atenderlos ahí.
3: Si alguien externo a la comunidad universitaria también eh, quisiera eh, recibir alguno de estos servicios, lo pudiera hacer.
5: En cuanto a la comunicación, el asesoramiento con todo el gusto del mundo lo podemos hacer. Estamos en ambos turnos, a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ahí en Clínica Escuela pero para el suministro de métodos anticonceptivos sí está únicamente limitado, por desgracia, a la comunidad estudiantil. Estamos, eh, Esto es por cuestión de abasto, no es por claro. nosotros.
3: Así es, ya si alguien entonces eh, externo desearía pues conocer un poco más o recibir algún método anticonceptivo pues que asista en este caso a su este servicio de salud, ¿no? que bien pudiera ser, o el IMSS o el ISTE.
5: Claro que sí, así es, en ambos servicios pueden contar con métodos de planificación familiar, si lo que están interesados es como en ir conociendo un poquito de cada uno de ellos y cuál se adecúa más a, a cada situación, adelante, estamos, estamos para servirles.
3: Perfecto, pues agradecemos a Samantha Casillas Guerrero, médico pasante de la clínica Escuela, que haya estado con nosotros hablando de esta campaña de educación sexual que inició este lunes y que concluye el próximo cuatro de octubre. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti.
3: Y nosotros vamos a nuestra segunda pausa promocional y al regreso eh, le estaré presentando una cápsula que eh, pues, eh, produjimos junto con estudiantes de medicina veterinaria en torno al Día Mundial contra la Rabia.
1: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos.
3: Transmite XHGZ 94.3 de FM Radio Juan José Arriola Con 2000 watts de potencia Desde Avenida Enrique Arriola Silva Número 883 Colonia Centro, Zapotlán El Grande Jalisco, México En Internet www.radio.udg.mx 94.3 de FM, Radio Juan José Arriola, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, Tendiendo Puentes.
1: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
3: Estamos de regreso en Vida QSUR. Les recuerdo nuestros medios de contacto para que usted se ponga en comunicación con nosotros las dos líneas telefónicas el 341-413-3345 y el 800-701-3044 en Facebook nos encuentra y puede seguir también esta transmisión en el perfil de Radio UDG Ciudad Guzmán y le recuerdo el perfil del Centro Universitario Cusur-UDG y en Twitter en arroba Radio UDG Guzmán y arroba Cusur-UDG con la etiqueta de Vida Cusur y y mire, en el marco del de Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora el próximo sábado, este sábado 28 de septiembre, eh, los estudiantes y la coordinación de eh, la licenciatura en médico veterinario isotecnista, ellos eh, grabaron unas cápsulas en torno pues, a qué es la rabia, de qué forma se transmite, cómo podemos eh, pues evitar la, la transmisión de esta enfermedad y pues algunos otros datos estadísticos eh, quienes participaron en esta grabación es Valeria Ochoa Viera, María Fernanda Rodríguez Naranjo, Rosa Itzel Marrón Díaz, Citlali Guadalupe Macías Guerrero Hugo Ríos Delgado, Piedad Isabela López Úñiga, Alfonso Ceballos Villaseñor, Paola Rodríguez Munguía Zayan eh, eh, Márquez García, Daniel Alejandro Aldaco Campos, Mario Ledesma González y Alfonso Emanuel Montes Montelongo, con la pues, pues, con el apoyo técnico de Saraí Ignacio y de Juan Carlos Llamas del Laboratorio de Periodismo. ¿Qué le parece si escuchamos pues esta cápsula en torno al Día Mundial contra la Rabia que se conmemora el 28 de septiembre? El Día Mundial contra la Rabia se instauró por primera vez en 2007 y se eligió el 28 de septiembre por conmemorar el fallecimiento de Luis Pasteur. Este químico y bacteriólogo francés hizo importantes aportaciones a la salud pública, entre ellas la creación y primera aplicación de la vacuna antirrábica. Su trabajo pionero aún hoy en día ha permitido salvar la vida de muchos animales y seres humanos.
4: El Día Mundial contra la Rabia se creó para concientizar acerca de la importancia de la prevención de esta enfermedad y promover acciones como campañas de vacunación, y de información útil para evitar la muerte por el virus de la rabia Los alumnos y profesores del CUSUR trabajamos para prevenir y erradicar la rabia en nuestra región
6: La rabia es una de las enfermedades desatendidas y relacionada con la pobreza Que afecta a grupos vulnerables de la población Esta enfermedad, a pesar de las campañas de control realizadas Es transmitida al hombre por ciertos animales domésticos y silvestres La rabia existe en todas las regiones del mundo excepto en la Antártida y aunque la incidencia mundial de la rabia humana es desconocida, se sabe que en Asia y en África la tasa es especialmente elevada.
3: La Organización Mundial de la Salud estima 59.000 muertes anuales por esta enfermedad. La gran mayoría se localiza en zonas rurales de países en desarrollo. En la India, por ejemplo, se estiman 20.000 casos de rabia humana, mientras que en África, en el año 2010, la cifra estimada de contagio fue de 24.000 casos, y el sector de la población más vulnerable fue de 5 a 14 años. En América Latina, la rabia humana transmitida por perros es prácticamente nula, sin embargo, la rabia transmitida por murciélagos y otra fauna silvestre ha reaparecido como problema de la salud pública. Las vacunas son seguras y eficaces tanto para los animales y las personas. Desde 1983 se estableció en 21 países de América, entre ellos México, el Programa Regional de Eliminación de la Rabia Humana transmitida por perros. Este programa realiza campañas de vacunación masivas y constituye uno de los instrumentos más importantes para acabar con las muertes humanas por esta enfermedad. Dicho programa ha tenido éxito, pues ha logrado disminuir más del 90% de los casos de transmisión de rabia entre caninos y humanos.
5: En México, la transmisión de rabia canina ha disminuido notablemente por la aplicación efectiva de programas de control, principalmente en las zonas endémicas del país. El año pasado, en el marco del proceso para la eliminación de rabia humana transmitida por perro, se llevó a cabo la misión Rabia OMS OPS, visita que tuvo como finalidad dar seguimiento a los trabajos encaminados a lograr el reconocimiento como país que ha eliminado la rabia humana transmitida por perro.
7: Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia, con el objetivo de insistir en las consecuencias de la rabia humana y animal, así como explicar los medios para prevenir y atajar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia han establecido la Colaboración Mundial Unidos contra la Rabia. Este año, el lema instaurado para conmemorar este día es educar, vacunar y eliminar. Este lema destaca las dos medidas cruciales que las comunidades pueden adoptar para prevenir la enfermedad y refleja la meta mundial de acabar con las muertes humanas por la rabia transmitida por perros para el año 2030.
5: Gracias a las intensas campañas de concientización, ha sido posible disminuir de manera drástica los casos de rabia en humanos, la rabia es una enfermedad de tipo viral con alta mortalidad. Es transmitida a través de la mordida de animales infectados, entre ellos los animales de compañía como perros y en otros casos, por fauna silvestre como murciélagos, zorros y zorrillos. El agente causal es el virus rábico, del género lisavirus. Se han identificado más de 80 tipos, pero uno de ellos es el principal agente productor de rabia humana y es el utilizado en la fabricación de la vacuna.
3: El periodo de transmisión de la enfermedad de los animales al hombre es de 3 a 7 días antes de la aparición de síntomas y el desarrollo de la enfermedad. A nivel regional existen diferentes variantes virales que se adaptan a diversos huéspedes como los perros y animales silvestres. En algunas zonas del mundo, la rabia canina sigue siendo muy exótica, es decir, muy infecciosa, situación que pone a los caninos como el gran problema. Afortunadamente, en América Latina, los casos de contagio han disminuido drásticamente, mientras que en México, desde 2006, no se ha reportado casos de transmisión de rabia en humanos por mordedura de perro.
7: La rabia se puede prevenir administrando el biológico en la población animal, la vacunación de perros y gatos ha sido la estrategia más rentable para prevenir los contagios de rabia en humanos, ya que no solamente reduce los fallecimientos atribuidos al virus, sino también la necesidad de vacunar a pacientes que fueron mordidos por perros con sospecha de rabia. También es necesario realizar campañas de educación para adultos y niños sobre la conducta de los perros y la prevención de las mordeduras y de esta manera sensibilizar a las comunidades en materia de prevención y lucha contra la rabia, en concreto sobre la responsabilidad que supone tener una mascota.
4: El compromiso de las comunidades y su participación en los programas preventivos es indispensable para el adecuado control de esta enfermedad. En México, la campaña de vacunación antirrábica canina y felina se realiza de manera anual desde 1990, y con ellas se ha logrado disminuir hasta casi eliminar los casos de rabia en humanos y en perros.
6: Actualmente los reportes de casos de rabia en animales son mínimos, principalmente en fauna silvestre, debido a que no es posible vacunar a esta población animal. La rabia selvática ocurre naturalmente en muchas especies de cánidos y de otros mamíferos, entre ellos zorros, coyotes, chacales y lobos, entre los más susceptibles, sin embargo, también se incluye en menor grado zorrillos, mapaches, murciélagos y mangostas. La
5: rabia, transmitida por la población de murciélagos, fue la de mayor incidencia en regiones del Golfo de México, el Pacífico de Sonora, Norte y Población Central. Todos los casos se registraron en poblaciones rurales, carentes de servicios mínimos que requiere una vivienda digna y que facilita el contacto y la agresión. El último reporte de rabia en humanos fue en 2015 en Chihuahua por la mordedura de un zorrillo.
3: Pues ahí está esta cápsula con la participación de estudiantes de médico veterinario y isotecnista que eh, pues el día de ayer en colaboración con el laboratorio de periodismo pues bueno estuvieron realizando esta producción con motivo del Día Mundial contra la rabia que se conmemora el próximo sábado 28 de septiembre y recordarle que bueno el centro universitario cuenta con el hospital veterinario de pequeñas y grandes especies y bueno en este espacio eh, también se brinda pues el servicio de vacunación antirrábica y eh, en caso de que exista pues eh, el biológico que proporciona la Secretaría de Salud, pues bueno, la vacunación es eh, gratuita. El eh, hospital veterinario, pues bueno, está aquí a un costado del centro universitario y pues eh, es un espacio con servicio las 24 horas, los 365 días. Si usted requiere algún servicio, pues bueno, ponerse en contacto con ellos a través también de sus redes sociales, No los encuentra como hospital veterinario escenario. Y antes de ir a nuestra última pausa promocional, le quiero hacer la invitación para que usted participe en el cuarto festival de experiencias de movilidad. Esta actividad se inauguró hace algunos minutos, está en marcha desde las 10.30 de la mañana y pues bueno, habrá diversos módulos donde alumnos que realizaron movilidad académica internacional compartirán sus vivencias, aprendizajes y también pues estarán brindando orientación para pues todos aquellos estudiantes de este centro universitario que quieran realizar alguna movilidad ya sea de carácter internacional o nacional esta actividad se lleva a cabo en la explanada de camino a casa en el andador central que comunica con la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega pues con esta información nosotros vamos a nuestra última pausa promocional y al regreso estaremos conversando en torno al foro for Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia.
1: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
3: Estamos de regreso en Vida Cusur, le recuerdo el número de contacto del de Centro Universitario en WhatsApp el 341-575-2221 y también recordarle que en unas horas estará disponible el podcast de esta emisión en nuestro servicio de Spotify, ahí nos encuentra como Vida Cusur. Por eh, o con el usuario de Cusur-UDG. Le damos la bienvenida a Diego Emanuel Martínez Medina, jefe de la Unidad de Seguridad del Centro Universitario del Sur, y con él vamos a conversar sobre el foro Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Diego, bienvenido a Vida CUSUR.
0: Gracias por la invitación. Buenas tardes,
3: Lenín. Buenas tardes, y también le damos la bienvenida a la doctora Evangelina Lozano Montes de Oca, ella es jefa del Departamento de Ciencias Sociales y pues también nos acompaña para hablar de este foro. Eh, primero, pues, contextualizar un poco cómo es que surge la, la idea, la necesidad de organizar este foro en torno a la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia. Diego, doctora
0: Eva. Sí, me permite. Diego. Eh, la situación es, este, la ola de violencia que se vive en el país, este, es preocupante para nosotros como institución teniendo la obligación de garantizar los derechos humanos y dándonos cuenta que hay unas circunstancias de que de pronto hay un asalto, hay una circunstancia que puede ser una falta administrativa, un delito, y que a veces los estudiantes no saben que tenemos como Universidad de Guadalajara la estructura y las instancias a las cuales poder acudir y poderles brindar el, el mejor de los servicios. O sea, surge esta inquietud, que todos conozcan ¿Cuáles son las dependencias, ya sean administrativas, hablando propiamente de la universidad y ya sean municipales, locales y estatales a la cual pueden acudir si es que sufren algún tipo de violencia? La violencia, insisto, eh, nos ha rebasado en nuestro país las circunstancias de violencia están en, en cualquier circunstancia y queremos pues que, que nuestra comunidad universitaria, no solamente los estudiantes, sino toda la comunidad universitaria, estén intentados qué hacer, cómo, cómo prevenirla pues.
3: Así es. Eh, hay un concepto que bueno, me llama la atención, este de seguridad ciudadana. Cuando hablamos de este concepto, ¿de qué estamos haciendo referencia?
0: Mira, la seguridad ciudadana es, eh, nosotros como ciudadanos, eh, pensando que ciudadanos son todos mayores de edad, somos que tenemos obligaciones y derechos, tenemos el común de reunirnos ya sea en nuestra colonia ya sea en nuestra casa y hacer grupos de seguridad incluso, no sé si has visto por ahí pancartas de vecinos alertas el municipio tiene un programa que es justamente de seguridad ciudadana. Entonces, aprovechando nosotros que el municipio tiene ya una estructura como tal, que tiene un gabinete en ese sentido, queremos invitarlos para que nos a nosotros como comunidad, la gran mayoría de la comunidad universitaria somos ciudadanos, hagamos ese fortalecimiento. Si yo tengo las herramientas necesarias, seguramente podré llevar las herramientas necesarias a mi casa y e iremos creando pequeñas este, células de seguridad y seguramente estaremos más alerta. Hoy, desafortunadamente, la violencia nos, nos puede tomar... De, desprevenidos y lo que queremos evitar es eso, alguna consecuencia para algún miembro de la comunidad.
3: Y que además, bueno, en, en momentos, pues bueno, también es obligación nuestra, no tú hablabas de esos derechos, de esas obligaciones, sí. pues también es una obligación ¿no? de nosotros como ciudadanos, pues precisamente ser partícipes o colaborar precisamente en eh, pues abatir estos eh, estos eh, índices no de inseguridad. Si nosotros somos testigos, por ejemplo, de un hecho delictivo, pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades, también este colaborar, no eh, proporcionar información, obviamente, pues, bajo los canales y las formas más adecuadas para hacerlo. ¿No? Doctora Eva, quería añadir algo.
6: Sí, muy buenos días, gracias Buen día. por la invitación. Eh, sí, precisamente eh, sobre lo que comentaban el concepto de seguridad ciudadana que trasciende al concepto de seguridad pública que era eh, manejado anteriormente porque eh, ahora utilizamos este otro término de seguridad ciudadana en relación a que no solamente es responsabilidad de las autoridades el, el garantizar la seguridad a los ciudadanos, sino que todos somos corresponsables, como bien lo señalabas, puesto que eh, rebasa, ¿no? En la actualidad eh, debemos de empoderarnos y de responsabilizarnos que al final de cuentas eh, tanto la educación, no solamente que se imparte en las instancias educativas, sino desde el hogar, eh, los cuidados que tenemos. Eh, y las, la atención que ponemos como ciudadanos en la vía pública en, en la convivencia con los vecinos en todos los ámbitos no eh, eh, pues tiene que una aportación hacia lo que es la seguridad de todos el que veamos o, se, o seamos testigos de un hecho violento eh, hacia un infante por ejemplo y no lo reportemos o, y, o, o lo veamos ya como una situación normal eh, y, y convivamos con ellos sin que, eh, pues, ya hagamos algo al respecto. Entonces, que se normalicen ¿no? todas es. esas
3: situaciones.
6: ¿no? Entonces, eh, el, el, el tener esa eh, ese cero tolerancia a los hechos eh, violentos, el conocer primeramente lo que son eh, nuestras obligaciones y nuestros derechos obviamente y hacerlos valerias y cumplirlos también eh, pues parte es parte de este de esta propuesta que eh, inicia con con el, licen, el licenciado Diego el próximo maestro ya este ya casi. ya casi y y pues es una iniciativa que aplaudimos desde el departamento y apoyamos eh, porque creemos que todo esto que abone hacia eh, aportar eh, a la armonización de la sociedad pues es algo que debemos, debemos promover.
3: Y que además, bueno, la institución también, digamos, está... Haciendo su trabajo, ¿no? Hace algunos días hablábamos con la representante de la oficina de enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios y también, bueno, ellos hablan de estos procesos de cultura de paz y, pues también, ¿no? Estas actividades de seguridad ciudadana, pues también van encaminadas, ¿no? Hacia todos, pues ser partícipes de la solución de una problemática, ¿no?
6: Así es, y, y no solamente eh, los programas reactivos, sino preventivos, ir más allá de siempre, ¿no? Eh, hemos tenido acercamientos con los cuerpos eh, de seguridad eh, policiaca y es, es los temas que hemos abordado. Tenemos también una, un gran interés en seguirse capacitando y, bueno, pues las instituciones con las que precisamente se van a, a llevar a cabo este foro, pues ese es el tema
3: precisamente ya hablando sobre el foro, ¿cómo sería la dinámica? ¿Van a ser mesas de trabajo? ¿Van a ser conferencias? ¿Qué instituciones, qué temas se van a abordar?
0: Sí, eh, el foro está planeado para que las, las diferentes dependencias que, que van a venir, incluso tenemos la invitación a, a Fiscalía General eh, por la región, región número 6 que es la de nosotros, está por, está por confirmarnos si viene el delegado, tenía una cuestión de salud la que le está impidiendo, pero si no vendrá el subdelegado. Queremos que ellos aborden el tema de los delitos de manera general, eh, qué pueden hacer, ¿Cómo, cómo si son víctimas de un delito pueden acudir directamente a la instancia que es Ministerio Público, y cómo el Ministerio Público tendrá que darle las facilidades a los muchachos de que puedan presentar su denuncia por comparecencia, porque por ahí hubo una queja de que no se la recibían por, que no se la recibían por comparecencia, sino por escrito. Entonces, eh, preocupados por ese tema, tanto la institución como nosotros, eh, pedimos este apoyo para que los chavos, eh, la comunidad universitaria, Pueda presentar una denuncia Tenemos el juez municipal Que por ejemplo nos va a hablar de faltas administrativas las faltas administrativas es lo más común que, que puede cometer cualquier cualquiera de los estudiantes y que a veces ni cuenta se da. Están en su casa, hoy ya salieron de clases, hicieron una fiesta y en la fiesta hicieron eh, pues el sonido alto volumen, que ya pudieron generar un daño, que ya escandalizaron y esto puede significar eh, pues la inseguridad. Al rato los vecinos van a estar inconformes con ellos, es decir, buscamos que haya armonía pues con todo lo que hay. Cuando nos van a hablar de los diferentes tipos de violencia, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo violentados. Eh, el simple hecho de la broma, de, o lo que ya hoy llamamos ya tipificado como bullying, eh, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo objeto de ese tipo de, de pues no sé, llamarle falta, de, de ese tipo de violencia. Entonces, eh, queremos que cada una de las dependencias en un corto tiempo, porque estamos hablando de de dependencias, nos platique qué es la institución de la cual viene a hablarnos y cuáles son las herramientas que nos da a nosotros como ciudadanos, como comunidad universitaria, para saber entonces a dónde acudir. A veces los, la, la comunidad no sabe que la unidad de seguridad escolar, que es dentro del centro, les puede ayudar a formular incluso en algún momento alguna denuncia, los puede, les puede dar acompañamiento en, en cualquier clase de situación. Hoy tenemos ya la defensoría, antes era la unidad de seguridad escolar quien llevaba el vínculo con la defensoría, hoy a afortunadamente está ya el enlace de la Defensoría y entonces tenemos una serie de herramientas pues que les queremos dar a conocer. El foro será así, con la participación de cada uno de ellos, con una apertura a preguntas y respuestas y bueno, con, con una clausura del evento tratando de, de darles este mensaje de que las instituciones son la base y el objeto de los derechos humanos y que queremos que siga siendo así
3: así es ya hablabas de algunos de los temas eh, otros son eh, función policial eh, derechos de los universitarios y medidas de seguridad entre los que ya señalabas como sí. faltas administrativas violencia y sus tipos y eh, población de riesgo que bueno la comunidad universitaria o los estudiantes bueno son eh, o estarían digamos este eh, en este en, en esta, en, dentro de esta población de riesgo. ¿no? ¿Las actividades son el día de mañana? ¿En dónde? ¿A partir de qué hora?
0: Sí, eh, mañana estaremos desde las diez treinta, tendremos la mesa de registro para que aquellos que no sean, no se han no registrado, lleguen, se registren, porque se les va a expedir una constancia que les puede servir para formación integral los muchachos que tienen que acreditarla en sus materias. Y esa mesa de registro estará de las 10.30. El evento es a partir de las 11 de la mañana. Tenemos eh, contemplado iniciar para que más o menos a la una de la tarde ya estemos terminando el evento. Y dependiendo el éxito que pueda tener este evento, pues ya estaremos programando mesas de trabajo en, en una siguiente etapa. etapa. Perfecto.
6: Y cabe señalar que aunque el, el público objetivo eh, son Precisamente nuestros estudiantes no es limitativo, es. está abierto a la comunidad en general, puesto que los temas eh, pues son de, de, interés, de interés general, general ¿no? así es, eh, puesto que la eh, las leyes y la, los reglamentos pues debemos conocerlos todos para cumplirlos y hacerlos cumplir. Entonces, es, es importante pues, que, que esta temática llegue a todos.
3: Así es, pues agradecemos a la doctora Evangelina Lozano Montes de Oca, jefa del Departamento de Ciencias Sociales, a el licenciado Diego Martínez Medina, jefe de la Unidad de Seguridad del CUSUR, que hayan estado con nosotros hablando e invitando a nuestro radio escucha sobre este foro del fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Muchas gracias. Gracias, Gracias por la invitación Y nosotros con esta información llegamos al final de esta emisión de Vida Cusur Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la dirección regional de radio Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión En los controles se encuentra César Andrade y su servidor Lenina céves Lo espera la próxima semana en una nueva emisión de Vida Cusur Hasta la próxima
1: El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida con su.